0: 你好，欢迎收听《在物读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“在物”，就可以订阅收听所有读书笔记。下面开始今天的分享。看了那个反贪的片子，不错啊。一一直以来，网上都说起跑线的问题，起跑线的确重要。有钱有权的家庭小孩，真是在起步上和发展上。家里能帮助很多，甚至在人生的选择上影响挺大。其中有个当官的，从小父亲就开始运作，用钱开路或给买资源，最后也是贪腐。干公务员的初衷时，父亲认为有权就有钱，不过这种认识最后导致这位郎当入狱。二贪得没有人性。尤其是骗低保户困难户钱的那个公务员，利欲熏心，形容不为过。老百姓的确也是老实，对公务员很信任，同时也体现了一个老百姓对权力的朴素认知：不给钱通路子，连低保补助都拿不到，这个很要命。老百姓认为给钱换国家的困难补助是很正常的。另外，没有资格拿低保。而拿低保补助的，当年也是很多的，就好像北京的经适房小区，多少人是不够资格的。三，俗话说的有权就有钱，没有监督的权利，谋私利的确很厉害。省部级一个电话挣数千万。四，拉帮结派很多，培育个人势力范围的并不少见。领导也是啥人才都需要，技术派。能干事儿的还显派，能给自己送钱的，我不知道是如何认定的贪污额。比如那位曾经当过北京规委主任的公务员，光是房产商送他的房子，估计就不止一个小目标了。据说现在贪官请律师也是不计成本，因为法律认定和实际数字还是会有区别的。从这个片子看，省部级搞几个小目标。跟娃儿一样，六选材体质还是很厉害的。你看都成了阶下囚了，省部级干部还是侃侃而谈，很有风度和水平。七，某些高级官员人上人的思想非常严重，当上啥啥啥了，闯红灯就不是个事儿了。八，领导干部忏悔录汇编，这书有卖吗？我今早也看了。我觉得查网红与贪官一个副作用，就是使人民币高度膨胀，因为都是以亿为单位了。而老百姓的工资呢，几千元，这些查定数额都还是保守的。但是，不是所有公务员都有机会。过去是每个窗口都有机会，例如去查环保，只要车子一进去，连司机都有红包。他们有时中午聚餐，就这么走一圈，一般会有500元左右的红包，就是普通干事。现在所有的油水都实现了垄断，就是谁有审批权，谁有资格。所以贪官越来越大，其实是对普通干部的权利虹吸。现在不管你在什么部门工作，只要你不是一把手，你就是个普通干活的。反腐这个纪录片。放映以后，弊大于利。利无非就是对他们进行全民侮辱、震慑；弊就是会引发惯性联想。意思是，那我们试管审批的会不会也如此？北京冬奥会的看点之一，朱易、谷爱凌等冰雪项目的高手，都是零零后，都是美国出生、美国长大，最后聚了美国国籍。回来代表中国参赛。放眼全世界，都是富人比穷人更努力。村里最穷的人，一定是最懒的人。BBC 纪录片：富人的孩子在努力读书，穷学生却在学校混日子。知识类的内容，尤其是社科类、经济学、历史类的，在抖音、头条这类平台开号做短视频的，一概不要相信。十个有九个是不学无术的骗子，可能有一俩不是，但分辨成本太高，一般人应付不来。这么说吧，你想用几分钟甚至几十秒学个通俗易懂的结论，给到你的大概率只能是知识渣子。人一脑子垃圾，还不如空空如也。短视频平台不是思辨平台。大多数受众的动机和目的是寻找感官刺激，这决定了平台上吃喝玩乐内容包含性刺激等生物性本能才是主流，就是脑力消耗低、肾上腺刺激为驱动追求的目标人群聚集地，在这传播社科类知识吸引关注，只能靠离谱夸张的标题和挑战常识吸引人。在马克龙强力推动疫苗码的同时。法国医学界呼吁政府宣布疫情即将结束，因为从奥密克戎已经横扫过的地方看，它来得快，去得也快，而且不造成重大损失的同时，传染了几乎所有人。现在法国日增人数已经在大幅度下跌，因此可以预计新冠疫情即将结束。西班牙走得远，其卫生部长已经做好宣布疫情结束的准备。其三代一位公会之一呼吁政府取消一切防疫措施，如强制戴口罩、健康码、公共场所限制人数等。清朝的李卫为什么没成为和珅？其实李卫就是和珅，和珅就是李卫，只是李卫命更好。雍正死后，盖章狂魔乾隆同学上位，不久李卫也直去的去世了。和珅为什么没有这么幸运？因为嘉庆登基时，乾隆还活着。乾隆让位不让权，和珅就是乾隆把持朝政、钳制嘉庆的主要工具。乾隆一死，和珅这个二皇上还有好日子过吗？那是否因为站错了队？他应该站嘉庆。他若是站嘉庆，一个结果，只是查办他的人变成了乾隆。站队这个问题，完全是身不由己。谁让乾隆那么能活呢？若是乾隆与嘉庆没有权力交集，和珅大概率会平稳落地，甚至成为两朝元老。收入等于感动乘以人数，这是松浦弥太郎在《慢慢变富》一书中总结出来的公式，我觉得挺有道理。收入高就是盈利高，盈利从哪里来？从被你感动的人，只有被你感动的人，才愿意为你付费。终来，盈利与感动的人数成正比，感动的人越多，盈利就越多；被感动的人越少，那么收入就低。年收入大几千万的大明星和一年只能赚十几万的十八线艺人，区别在哪里？前者粉丝多，上台表演、上电视传播的机会多，能感动的人数是后者的几百、几千，甚至上万倍，所以收入有巨大的差距。对普通人而言，就是工作创造的价值能感动多少人，感动的人越多，认可你的人越多，那升职加薪的机会就越大。反之，如果只是守住自己的一亩三分地，总是怕多干，能感动的人只有自己，或者寥寥几个，那升职加薪肯定无望，甚至可能出现倒退。要让自己走在人生的上坡路上，就要尽力让自己明天比今天做得更好，努力让自己的工作输出、行动感动到更多人。有个读者向我倾诉，她和男友恋爱三年，男友的外貌条件不够好，经济水平也一般。他主动追求他，最后他招架不住，只好同意了。这个女孩看上男友的原因，只是她对她很用心，很会照顾人。开始的两年一直都很甜蜜，但是从第三年开始，女孩明显感觉到男友没有那么在乎她了。生日会忘记，二人世界时也是玩手机，没有情侣间的互动。她让男友陪她逛街。男友就各种理由说累，刚恋爱追求他的温柔体贴全都消失不见了，这让女孩很没有安全感。她十分讨厌男友这种态度。我看了她的描述之后，明显感觉到两个问题：一个是这两个人灵魂契合度不够高；他在一开始追求她的时候做出的种种温柔体贴都是比较刻意的。两个人熟悉之后，说的难听点。当这个女人已经到手之后，她就不用再假装了，不用再刻意努力了，她的本性就暴露出来了。第二个问题是，他们之间的关系没有保鲜。一开始恋爱的时候，可能有新鲜感，有干柴烈火的感觉；后来的关系没有两个人的互相经营，就很难保鲜，很容易出现七年之痒的问题。通常的七年之痒。在他俩的关系中，已经缩短到三年，才三年就觉得平淡了、厌倦了。如果要想保持恋爱关系的新鲜度，双方应多经营、多做努力。姚明17日出席活动，针对此前 NBA 波士顿凯尔特人对篮球运动员坎特发表涉华不实言论，姚明表示：“体育是交流的桥梁，既然是桥梁。”在上面通行的人和车就避免不了，有时会撞一下。我相信时间会解决很多问题。我们希望这座桥梁是始终存在的。